0: Nächster halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, menschlich-organisatorische Faktoren im Sicherheitsmanagement der Eisenbahn. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Katharina Goy. Zu Gast habe ich heute René Vornoll. Er ist psychologischer Berater für die Wirtschaftspraxis. Eins seiner Expertengebiete ist das Eisenbahnsystem. Dort berät er vor allem Führungskräfte, die unter anderem auch für das Sicherheitsmanagement zuständig sind. Letzteres wollen wir in dieser Podcast-Folge einmal genauer beleuchten. Denn die Sicherheit und ein gutes Management derer ist von hoher Wichtigkeit. Hallo Herr Vornoll, schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Im Sicherheitsmanagement gibt es unterschiedliche Faktoren. Können Sie diese einmal kurz für uns skizzieren?
1: Also man kann im Prinzip das, das gesamte System, ich sag mal, auf drei Ebenen sich anschauen. Das erste ist grundsätzlich erstmal, ich nenne es mal die Hardware. In dem Fall die Züge und alles, was dazugehört. Danach folgt eine Ebene, nennen wir es Prozesswesen. Das heißt, das sind alles die betrieblichen Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Und ganz zum Schluss kommt das, was das Ganze beeinflusst, und das ist der Mensch. Die dritte Ebene ist der menschliche Faktor und diese drei Ebenen hängen sehr stark miteinander zusammen. Der stärkste Faktor ist und bleibt letzten Endes immer der Mensch.
0: Es soll ja heute auch um die Führung der Mitarbeitenden gehen. Wie führt man denn bestmöglich menschenzentriert?
1: Das Wichtigste ist für eine Führungskraft, und das ist das, was in den letzten Jahren aus meiner persönlichen Sicht und auch aus meiner Erfahrung mit vielen Unternehmen, nicht nur mit der Eisenbahnbranche, es ist branchenübergreifend ein Punkt, dass Führungskräfte vergessen manchmal, sich selbst sehr stark zu reflektieren. Menschenzentriertes Führen kann nur dann funktionieren, wenn ich als Führungskraft mich selber zu 100 Prozent kenne. Es ist jetzt natürlich sehr hochgegriffen, indem ich sage, 100 Prozent. Es geht letzten Endes darum, als Führungskraft oder als Mensch zu wissen, was triggert mich an? Wo kann man mich schnell aus der Bahn bringen? Wo sind meine Grenzen? Wann bin ich überfordert mit dem, was ich, ich sage jetzt mal, arbeitstechnisch mache, das heißt physisch oder letzten Endes auch psychisch? Und das ist ein ganz großes Problem. Wenn ich das für mich als Führungskraft kennengelernt habe oder für mich trainiere, diese Selbstreflexion, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl für Menschen und kann sie auch ganz anders und in dem Fall gesund führen. Und darum geht es, dass wir unsere Mitarbeiter so begleiten, dass sie gesund bleiben.
0: Nun ist es ja so, dass jeder Mensch, jeder Mitarbeitende, jede Mitarbeitende anders ist. Wie helfen mir dann als Führungskraft meine eigenen Stärken und Schwächen dabei, andere Menschen richtig und wertschätzend zu führen? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass die Selbstreflexion sehr wichtig ist. Aber wie hilft mir diese Selbstreflexion konkret bei dem Führen?
1: Es ist eigentlich ganz einfach äh, zu sehen, dass wir alle nur Menschen sind. Das hat viel mit Kommunikation an sich zu tun. Dadurch, dass ich weiß, wie ich auf manche Menschen reagiere, kann ich das natürlich durchaus auch mal gezielt einsetzen. Aber ich kann auch mich da sehr stark zurücknehmen. Dadurch, dass ich mich reflektiere, lerne ich doch letzten Endes Strukturen kennen, die wir alle irgendwo in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner unterschiedlichen Form der Ausprägung haben. Wir haben alle unsere kleinen Problemchen, sage ich jetzt mal. Und mit diesen Problemchen gehen wir zur Arbeit. Dann haben wir Problemchen auf unserer Arbeit. Und da sind wir letzten Endes alle gleich. Ganz egal, welche Position ich in einem Unternehmen habe. Wir sind alles nur Menschen. Dadurch, dass ich mich selber kennenlerne, lerne, wie man durch gewisse Methodiken, worauf man achten sollte, wie man sich selbst mal zurücknimmt, gerade bei Kommunikation. Dadurch letzten Endes auch Menschen, die, ich sag jetzt mal, ein bisschen stiller sind oder gewisse Ängste haben, auch mal zu sagen, Chef, ich kann nicht mehr, dass man das erkennt und dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, solche Dinge auch auf mal letzten Endes auszusprechen. Führungskräfte haben immer so das Problem, oder die Angst davor, das ist meine Erfahrung, zu sagen, ich kann das nicht bis hierhin und nicht weiter. Denn Führungskräfte das schon als Problem haben. Und das ist bei vielen so. Was soll denn der Mitarbeiter machen?
0: Wir haben gerade von den drei Ebenen, den drei Faktoren im Sicherheitsmanagement gesprochen. Bei den Eisenbahnunternehmen gibt es ja einen gewissen Kulturwandel, dass man auch wirklich den Menschen in den Fokus nimmt. Was muss sich gerade aktuell im Rahmen dieses Kulturwandels ändern?
1: Ich führe viele Gespräche mit Menschen aus der Branche. Das heißt, es sind, wenn man es jetzt mal fachlich sehen möchte, drei Ebenen, die wir uns anschauen. Das heißt, aus führungstechnischer Sicht, wie ist die Hardware aufgestellt, wie sind die gesamten Prozesse, Strukturen im Unternehmen aufgestellt und wie kann der Mensch damit umgehen. Das ist eins. Es gibt aber einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, dem Gewerbe, wo ich mit einer Checkliste sehr weit komme und der Eisenbahnbranche. Wenn man auf der Schiene ist, dann kann es passieren, dass man einfach auch mal als Fachkraft Entscheidungen treffen muss. Und wenn ich als Mensch nicht gut aufgestellt bin, dann kann ich keine guten Entscheidungen treffen. Viele Probleme unserer Mitarbeiter kommen aus den Unternehmen, weil einfach zu wenig Struktur vorhanden ist. Dass im Prinzip viele Dinge dem Mitarbeiter abgenommen werden, dadurch, dass man klare einfache, eindeutige Strukturen hat in dem Bereich, die das Arbeitsleben leichter machen. Und dann kommt die Situation, das ist dann sehr stark dieser menschliche Faktor, dass man, ich sag jetzt mal, durch eine gewisse Entlastung im beruflichen Bereich ganz anders solche Risikoentscheidungen treffen kann. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen Branchen. Was mir auch aufgefallen ist zum Thema Kulturwandel dass, ich will es mal so sagen, Politik mittlerweile erkannt hat, dass gewisse Strukturen verändert werden müssen. Meine Erfahrung ist, dass wir eine, eine Wirtschaftsentwicklung haben in den letzten Jahrzehnten und das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach Fakt. Ich hatte früher eine Idee, ich hatte ein Produkt, das wollte ich auf den Markt bringen. Ich brauchte dafür Menschen und es war so viel zu tun, dass alle etwas machen mussten. Und damit waren wir immer wieder erfolgreich. Die Situationen ändern sich jetzt allerdings, Fachkräftemangel zum Beispiel, Digitalisierung und so weiter. Und dieser Kulturwandel zeigt, dass gerade im Sicherheitsmanagementsystem Dinge gemacht werden müssen von den Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz subjektiv, wo die Politik noch nicht wirklich weiß, mit welchen Mitteln. Wenn man sich den Leitfaden anschaut und in den es geht, im Sicherheitsmanagementsystem, welcher von der Politik für die Eisenbahnunternehmen vorgelegt wird, dann ist das... Ich sage immer politische Rhetorik, wo im Prinzip gesagt wird, in die Richtung müsst ihr gehen. Aber wie die einzelnen Unternehmen gehen müssen, welche Schritte sie machen müssen, das fehlt mir persönlich so ein bisschen in diesen Unterlagen.
0: Das heißt, die Struktur wird zwar gefordert, aber so richtig, wie man den Faktor Mensch in der Struktur unterbringt, ist noch nicht so klar.
1: Also so sehe ich das, so nehme ich das wahr und deswegen wird auch von einem Kulturwandel gesprochen. Das heißt, so wie ich Politik kenne, ich habe selber meine eine Zeit lang kommunale Politik gemacht, dass im Prinzip die Politik sagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Dinge auf den Weg zu bringen. Wir schauen uns an, wie sinnvoll das ist und daraus werden höchstwahrscheinlich, vielleicht in fünf oder in zehn Jahren, klare Anweisungen entstehen, wo die Politik sagt, dieses Werkzeug müsst ihr umsetzen, diesen Weg müsst ihr gehen, das sind die Anforderungen. Weil jetzt, wenn man sich die Anforderungen anliest, sind es, ja, ich sage mal Phrasen. Der Himmel ist schön blau, wir müssen da jetzt hoch, tut alles dafür, um ins Weltall zu reisen, so ungefähr. Aber klare Anweisungen, mit welcher Technik, das gibt es nicht so richtig.
0: Wie müssen denn die Mitarbeitenden der Faktor Mensch geführt werden, damit die organisatorische und wirtschaftliche Zufriedenheit sichergestellt ist?
1: Ganz einfach gesund. <lacht> ist jetzt sehr einfach ausgedrückt. Ich finde in vielen Gesprächen, in solchen Diskussionen gibt es einen kleinen Denkfehler, will ich es mal so nennen. Denn die Wirtschaftlichkeit und die Struktur, die Organisation und was man alles noch für Worte finden möchte, hängt letzten Endes einzig und allein vom Menschen ab. Der Mensch macht das, der Mensch setzt das um, der Mensch muss damit leben und der Mensch entwickelt letzten Endes auch diese Strukturen. Und die Mitarbeiter müssen geführt werden, indem sie letzten Endes in einem Unternehmen einen klaren Weg bekommen. Und das ist in vielen Unternehmen nicht da. Es ist mal gemacht worden, dann ist es ein bisschen eingeschlafen, gewisse Strukturen, sage ich jetzt mal, wo der Mitarbeiter eine klare Orientierung hat. Aktuelle Studien sagen, Punkt 1, 80 Prozent unserer Mitarbeiter, und das ist jetzt nicht die Bahnbranche an sich, das ist alles, das sind deutsche Unternehmen allgemein, 80 Prozent der Mitarbeiter haben keine emotionale Bindung an ein Unternehmen. Wenn ich keine emotionale Bindung an ein Unternehmen habe, warum soll ich dann unangenehme Entscheidungen in Stresssituationen treffen? Oder das Zweite, was diese Studie auch hervorbringt, ist, dass die stärkste Krankmeldung aus psychischen Gründen ist. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben auch alleine durch die Pandemie sehr starke und hohe Belastungen. Und ein Mensch kann letzten Endes nur immer einen gewissen Weg gehen, wenn er in jeglicher Hinsicht einmal die Mittel hat, einmal die Ausbildung dazu hat und letzten Endes auch die Fähigkeit, die körperliche und die psychische Fähigkeit dazu hat. Und deswegen die Frage zur Kosten und Struktur des Geldes, wie man immer so schön spricht. Wir haben eine zu starke Kostenorientierung, was grundsätzlich richtig ist. Aber diese Kostenorientierung, die wir in unserem Management haben, verhindert den Blick auf Möglichkeiten für langfristige Einsparungen. Die Kostenstruktur hat sehr viel auch mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun. Wir diskutieren in vielen Bereichen immer das Thema Fachkräftemangel, was richtig ist und was auch sehr stark diskutiert werden muss, weil das sind große Herausforderungen, die auf uns zukommen. Was aber noch größeres Problem ist, ist der blinde Fleck, den viele Unternehmen haben, weil sie nicht auf ihre bestehenden Mitarbeiter schauen. Wir haben Mitarbeiter, die jetzt schon sehr stark überfordert sind. Wenn die auch noch ausfallen, dann können wir weiterhin über den Fachkräftemangel diskutieren weil wir die dann auch noch verlieren. Also wie müssen diese Menschen geführt werden, dass die Struktur und das Finanzielle letzten Endes auch das Wirtschaftliche zufriedengestellt ist. Gesund, diese Menschen müssen gesund geführt werden durch Selbstreflexion, dass der Mitarbeiter die Frage bekommt, wie geht es dir, was kannst du jetzt tun, damit es dir besser geht, wenn du jetzt zum Beispiel körperlich und geistig überfordert ist. Und das wird in viel zu wenigen Unternehmen getan.
0: Ja, gerade auch sehr wichtig in der Bahnbranche, wenn wir an die LokführerInnen denken. Ich würde jetzt gerne noch auf ein Praxisbeispiel eingehen, da es ja gerade bei der Eisenbahn viele außerorganisatorische Faktoren auch gibt, bei viele Komponenten ineinandergreifen, die nicht unbedingt planbar sind, aber auch die Mitarbeiter extrem beeinflussen. Ich habe mir das Beispiel Störung an der Infrastruktur ausgesucht wodurch auch immer die entstanden sind. Folge es häufig bei Eisenbahnunternehmen wieder das Beispiel der Lokführerin, Schwierigkeiten bei der Dienstplanung und auch die Einhaltung der Arbeitszeiten. Wie managt eine Führungskraft so etwas am besten, damit das nicht möglicherweise zum Beispiel privat zu einer sehr, sehr hohen Belastung wird und auch zu Unzufriedenheit führt?
1: Die Antwort auf diese Frage ist im Prinzip bei allen anderen Fragen schon so ein bisschen mit drin. Natürlich gibt es immer wieder Situationen in einem Unternehmen, die man nicht kontrollieren kann. Das wissen wir alle. Es gibt immer Situationen in Unternehmen, auf die wir kurzfristig reagieren müssen. Das Erste ist, ich möchte das mal so ein bisschen umschreiben, das ist meine Erfahrung, in vielen Unternehmen sieht es so, dass Situationen passieren und das fast tagtäglich, die nicht in den Ablauf gehören und dass man, ich nenne das, ein aktionistisches Handeln an den Tag legt. Es passiert etwas. Und ich muss die Scherben wegräumen, damit ich weiterarbeiten kann. Was meine Erfahrung ist und was in vielen Unternehmen nicht gemacht wird, man schaut immer darauf, wie man diese Scherben wegräumt. Aber warum etwas passiert ist, darauf wird in ganz wenigen Fällen geschaut, um diese Störquelle zum Beispiel abzustellen. Das hat auch wieder etwas mit Führung zu tun. Mein Mitarbeiter ist im Prozessablauf einer Situation entgegengekommen, die er nicht kontrollieren kann. Dann gucken wir als allererstes mal, was muss er jetzt tun, um weiterzumachen. Und wenn das passiert ist, die Situation vom Tisch ist sozusagen, dann sollte man sich hinsetzen und das tun die wenigsten, um zu gucken, wieso ist denn diese Situation überhaupt entstanden. Das ist das, was das Unternehmen tun soll, dass sie nicht nur die eigentlichen jetzigen Probleme lösen, sondern gucken, woher kommen die Probleme, ursachen Ursachenwirkungskraft. Das andere ist, wenn ich jetzt eine Situation habe, die ich nicht kontrollieren kann, zum Beispiel irgendwo ist eine unerwartete Baustelle oder es ist ein Unfall passiert, Gott bewahre, und das beeinflusst letzten Endes meinen Tagesablauf, je besser die Struktur im Hintergrund schon aufgebaut ist, je besser die Struktur im eigentlichen Unternehmen ist, je besser der Mitarbeiter durch seine Führungskraft und durch sich selbst reflektiert wird, Je geringer wird dieses Problem, dass eine zu starke Überforderung bei solchen Situationen vorhanden ist. Das heißt, warum kommen denn diese Überforderungen in den Situationen? Weil im Prinzip die Menschen schon im Vorfeld mit einer sehr starken Belastung da reingehen und jetzt ein Problem ist. Das, was ich am Anfang gesagt habe, der Faktor Mensch ist das Entscheidende, gerade in der Bahnbranche. Es gibt ein Risiko, das muss ich erkennen, da muss ich Maßnahmen einleiten. Wenn ich aber persönlich so aufgestellt bin, dass ich meine Führungskraft nicht kenne, dass ich zu viel Druck bekomme, dass keiner mit mir redet, dass ich gar nicht weiß, für was ich in diesem Unternehmen bin, dann kann ich diese Risiken nicht zu 100 Prozent erkennen. Dann kann ich auch keine sinnvollen Entscheidungen treffen
0: dabei ist ja auch zu bedenken, dass ich nicht nur mein Unternehmen habe, das die Eisenbahn beispielsweise fährt, sondern ja auch immer andere Unternehmen noch dazugehören, die beispielsweise für die Infrastruktur zuständig sind. Also das heißt auch, je besser meine Struktur ist und ich auch mich auf die anderen Unternehmen einstelle, auch vielleicht ohne im Detail deren Struktur zu erkennen, desto mehr entlaste ich meine Mitarbeitenden dennoch.
1: Das ist richtig. Es kommt aber auch noch hinzu, dass wenn ich mich gut strukturiere in meinem Unternehmen, dann sollte ich auch die Anforderung haben, dass ich mit all den anderen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte oder muss, klare Aussagen tätige. Und dieses Thema klare Aussagen ist für viele Führungspersonen ein ganz großes Problem geworden. Zu sagen, liebes externes Unternehmen, wir arbeiten zusammen. Das hier sind meine Anforderungen. Das ist mein Verständnis von meiner Arbeit. Das sind die Dinge, die ich von dir als Partner erwarte. Und lass uns jetzt einfach mal schauen, bevor wir anfangen zu arbeiten, wo Störquellen entstehen und wie wir darauf reagieren können. Und das ist das, was viele nicht tun, aber tun. Müssen.
0: Nun komme ich schon zu meiner letzten Frage. Ich möchte den ZuhörerInnen auch noch ein bisschen was Praktisches an die Hand nehmen, wie sie mit den ganz vielen tollen Informationen auch umgehen können. Ein wichtiger, zentraler Punkt in der menschenzentrierten Führung sind ja auch die Personalgespräche oder die Zufriedenheitsgespräche, werden sie auch gerne genannt. Was sind die entscheidenden fünf Punkte, damit beide Parteien zufrieden aus so einem Gespräch hinausgehen?
1: Es ist sehr interessant, dass Sie das Ganze Zufriedenheitsgespräche nennen. Das ist das erste Mal, dass ich das von extern höre. Ich persönlich setze sehr viel und empfehle grundsätzlich die Personalgesprächsstruktur im Unternehmen, wenn sie nicht vorhanden ist. Meine Erfahrung zeigt mir, in vielen Unternehmen ist sie nicht vorhanden, zu verändern. Es geht den Unternehmen ganz viel Informationen verloren, die letzten Endes auch Geld kostet, diese Informationen, die verloren gehen. Ich empfehle grundsätzlich drei Gespräche und eines davon heißt Zufriedenheitsgespräch, was für die Führungskräfte das Schwierigste ist. Denn ich persönlich als Trainer sage, Zufriedenheit bedeutet in einem Gespräch, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit zu reden. Und das bedeutet auch für die Führungskraft zuzuhören und letzten Endes auch mal ein Feedback über sich ergehen zu lassen, was viele Führungskräfte nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Das ist kein Vorwurf. Das heißt, ich bekomme von meinem Mitarbeiter einfach mal eine Rückmeldung, dadurch, dass er mir sagt, wie es ihm geht, wie ich mit ihm umgehe als Führungskraft, ob ich mich um seine betrieblichen und teilweise auch seine persönlichen Belange kümmere, weil das ist Aufgabe einer Führungskraft. In vielen Unternehmen gibt es immer nur eins einmal am Jahr, ein Gespräch, das ist das Zielgespräch. Da geht es halt um die klassischen Ziele, so wie wir es kennen aus der Wirtschaft. Diese Gespräche werden leider nicht betreut übers Jahr hinweg und dann wundern sich viele Führungskräfte und Unternehmer, Ja, warum hat mein Mitarbeiter denn jetzt dieses Ziel nicht erreicht, weil ich ihn nicht begleitet habe. Und um Ihre Frage zu beantworten, wenn man sich eine solche Struktur aufbaut, gibt es fünf Punkte, die man letzten Endes durchlaufen muss. Das Erste ist erstmal Vertrauen. Wenn Sie mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, viele Jahre und es ist nie so eine Struktur vorhanden gewesen und Sie fangen jetzt plötzlich damit an, dann müssen Sie natürlich erstmal Vertrauen aufbauen. Wenn ich jetzt ein Abteilungsleiter bin und ich habe einen Mitarbeiter, muss er das Vertrauen haben, dass ich sage jetzt mal die Teamsituation, die persönliche Situation in dem Gespräch diskutiert werden kann, aber nicht gleich nach oben zum obersten Chef gehen. Also Vertrauen muss aufgebaut Dann muss zugehört werden. Nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch von der Führungskraft. Das heißt, Vertrauen zuhören. Dadurch entsteht ein Verständnis auf beiden Seiten. Viele Mitarbeiter wissen gar nicht, unter welchem Druck die Führungskräfte sind. Das heißt, da muss Verständnis aufgebaut werden. Umgedreht genauso. Die Führungskraft muss Verständnis dafür aufbauen, dass der Mitarbeiter gewisse Vorlagen braucht, Strukturen braucht, die teilweise nicht vorhanden sind. Also Verständnis aufbauen. Dann der vierte Punkt ist die Glaubwürdigkeit. Das heißt, wenn ich in einem Gespräch etwas festlege, eine Maßnahme, die umgesetzt werden muss, ein zusätzliches Gespräch oder eine Teambuilding-Maßnahme, was auch immer, dann muss die Glaubwürdigkeit auch da sein, dass es getan wird und dass das Ganze nicht im Sande fällt. Und dadurch bekomme ich den letzten Punkt, das ist die Zuverlässigkeit. Wenn ich merke, ich kann mich auf meinen Vorgesetzten verlassen, dann würde ich mich persönlich auch ganz anders einstellen. Das heißt, ich würde alles dafür tun, dass er sich dann oder sie sich dann auch auf mich verlassen. Also Vertrauen, Zuhören, Verständnis, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die Sie nehmen können, um ein Gespräch auf Arbeitsebene mit Ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu führen.
0: Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und die Einblicke. Jetzt folgt ein kleiner Werbeblock. Wer Herrn Vornoll einmal live erleben und gegebenenfalls mit ihm ins Gespräch kommen möchte, der sollte unbedingt beim 11. Fachkongress EisenbahnbetriebsleiterIn am 9. und 10. Juni in Leipzig mit dabei sein. Vielen Dank, lieber Herr Vornoll, dass Sie heute da waren.
1: Ich danke Ihnen, war ein sehr interessantes Gespräch. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast at vdv-akademie.de erreichbar.